0: I'm Chief of the Metropolitan Police Department. En este
1: capítulo conoceremos la gran importancia que tiene la voz. Conoceremos cómo sabiendo manejar puede llegar a impactar en varios aspectos. Hablaremos de locución, doblaje y un poco de lo importante que es emprender y animarte a realizar esos sueños que tanto estás buscando. Quédate a escuchar la historia de Luis Locuta. Jaque al artista. Un podcast en el que semana a semana conoceremos el detrás de la vida profesional de cada artista. Cada artista. El arte que poco conocemos, pero que tanto disfrutamos. Jaque al artista. Hey, ¿qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Yo... Muy contento, muy feliz de empezar una nueva semana, de empezar un nuevo tema, de adentrarnos a, a una nueva área del arte, adentrarnos con una nueva historia de, de estos artistas tan, tan buenos con los que me encuentro. Estoy muy feliz porque en esta ocasión rompemos fronteras. En esta ocasión, que el artista se da un salto hasta República Dominicana. Estoy muy feliz de presentar al artista de esta semana. Ya iremos conociendo todo lo que nos tiene que contar. Él es Luis Locuta. Él estudió en Otto Rivera, actualmente trabaja en un programa de televisión llamado Punto de Encuentro, en los que toma varios eh, temas de emprendimiento. También está como freelance, trabajando en spots publicitarios, narración y doblaje para varios tipos de contenido. Entonces... Pues es un, es un honor tenerte aquí, hermano. Bienvenido. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias. Qué bueno, qué bueno estar aquí ya contigo. Qué bueno que hayas aceptado la invitación, bro. El haberte animado a, a contarnos un poquito de esto eh, nos hace a nosotros muy, muy feliz. Más que nada porque es un tema que yo creo eh, la gente todavía no está como muy enterada del gran peso que tiene hoy en día la voz.
0: Así es, así es.
1: Y bueno, pues para ir entrando un poquito en tema, para ir entrando un poquito en calor, me gustaría que nos platicaras un poco sobre tu historia, bro. ¿Cómo, cómo fue tu primer acercamiento en esta, en esta rama de, de lo que es la voz? ¿Cómo fue que te empezó a interesar?
0: Claro que sí. Fíjate, de niño siempre en el colegio, eh, con, con las amistades y los panas en el colegio siempre eh, imitábamos voces de personajes. En ese tiempo lo que nosotros eh, veíamos más era Dragon Ball Z. Lo hacíamos como hobby, ¿entiendes? Entonces, a mí me salía muy bien, me salía muy bien. Aparte de eso, um, mi papá me decía, oye, para que aprendas a leer fluidamente, tienes que leer cada letrero que veas en la calle en alta Esa, Esas costumbres me quedaron impregnadas y desde ese momento, me parece que era a partir de los 13 años, 13 años 14, que, que vengo con esas costumbres de cada cosa que veo en la calle inconscientemente las leo. Las leo y las repito um, en voz baja. Se quedó tan marcada esa, esa, esa costumbre en mí que hasta viendo películas, personajes, cuando decían frases que me interesaban, inconscientemente las repetía. Entonces, un día dije, bueno... Déjame cómo me sale, cómo me sale a mí doblaje de esos que hacen geniales. Y uh -huh. el primer eh, intento de doblaje que hice fue el de Duferspeed, Doofens el de y First, con su famosa frase: el área limítrofe, el área limítrofe. Bueno, eh, con eso ahí fui bromeando y bromeando hasta que eh, me, adentré un, me adentré tanto en este mundo que decidí estudiarlo. Empecé a estudiarlo en Otto Rivera. Y una de las personas que, que me inspiró a mí a, a, a estudiar esta, esta rama del arte fue precisamente Tabo Garay. Tabo Garay es mexicano. ¿Lo conoces?
1: ¿Tiene algunas voces de, que represente?
0: Sí, 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 sí. Bueno, creo que hace Telcel, Gillette.
1: Ah, ok. Claro que sí.
0: <ríe> hace unas una cuantas voces allá entonces... Um, estudiando y buscando en YouTube, tú sabes, eh, primero antes de estudiar en Otto Rivera lo que eh, me dediqué fue a aprender eh, como autodidacta en YouTube. Fui eh, conociendo eh, las, las ramas de la locución, eh, cuáles son las intenciones básicas de la misma, que es la institucional, la intención de venta y la intención natural. Más que estudiar eh, de qué se trataba la locución, me interesaba más la producción. Entonces, yo decía, ¿cómo yo puedo producir y cómo puedo elaborar esas, esos audios ya, um, que yo le pueda vender al cliente? Y eh, así, jovencito, empecé a ver en YouTube lo, los tutoriales de cómo grabar en Adobe Audition. Y luego de eso, pasé a, a Pro Tools. Luego conocí Studio WAMS. Um, comencé a conocer lo que son los plugins de audio, los plugins de voz. Uh, comencé a estudiar eh, eh, tecnicismos cómo se puede hacer de, de esta manera, de aquella. E incluso me fui um, a estudiar lo que es la, son las partes técnicas de los componentes, como los micrófonos, qué micrófonos se utilizan y demás. Básicamente en este, en este mundo eh, tienes que ser bien, bien lanzado, tienes que ser bien fresco, uh, bien payaso, bien chistoso, bien alegre, bien enérgico. Um, cuando tomas un proyecto, de un cliente, cuando tomas un proyecto y no estás de humor y ese cliente necesita que tú eh, le hagas un spot genial sobre su producto, ya sea, vamos a decir, mermelada, una mermelada que él elabore, que él eh, la fabrique y este, este spot él lo quiere con una intención de venta enérgica y tú no te sientes con, tal vez, con los ánimos, ¿verdad? Ese día tú la pasaste pésimo, tuviste un mal día, tú llegas a cabina, y tú tienes que resetear, tienes que resetear eso, ese, esa actitud que tienes, ese, ese ánimo, y ponerte bien alegre, disfrutarlo, sentir que es tuyo, ¿entiendes? Es...
1: Sí, claro, como apenas escuché eh, en otro podcast que decía, eh, al final de cuentas tú estás brindando un servicio, ¿no? O sea, tú sea como sea, ellos te están buscando por algo, ellos te están buscando porque saben que a lo mejor puedes interpretar lo que ellos quieren, entonces al final del día, pues tú tienes que dejar como todas estas cosas de lado, ¿no? Todos estos, a lo mejor, sentimientos como tú mencionabas de un mal día, de algún mal momento por el que estés pasando. Tu chamba es chamba, ¿no? Y sea como sea, la tienes que sacar.
0: Claro, eh, hay que ser profesional en este momento. Exacto,
1: justamente eso. Oye, qué bueno, bro. Entonces, tú iniciaste ya a estudiar esta parte de la, de la voz, ¿no? Siempre tuviste como esta resonancia de voz. Siempre tenías como... ¿Te ayudaba la voz que tienes o la fuiste moldeando, la fuiste trabajando? ¿Cómo, cómo fue este proceso, bro? Eh,
0: siempre, siempre la tuve así, pero quiero aclarar una parte. No, no es importante, no es importante que tengas una voz gruesa en, en este mundo. Eh, como le dicen, no, solamente las personas que tienen una voz muy gruesa pueden ser locutores eso, eso es un cliché. Eh, ya eso pasó atrás ahora lo que se busca es una buena interpretación. Yo he tenido, yo he participado en casting donde hay mejores voces que la mía. Hay unos timbres de voz perrísimos, o sea, top. Y, y he, llegado a duda, he llegado a dudar y digo, bueno, yo ni siquiera debería entrar a la cabina. Ese, ese pana que está ahí tiene una voz tremenda. ¿Cómo voy a entrar yo ahí? Como un rayo, man. Una voz como un rayo. Y los, los he ganado, esos castings. Porque no es la voz, es la interpretación. ¿Cómo llegas ahí y haces el producto tuyo? Lo más importante en un casting, y se lo digo a las personas que están empezando y les interesa este mundo de la voz, es aprender a tomar rápido el guión. Lectura rápida. ¿Entiendes? Eh, te entregaron un guión en cabina y tú solamente tienes apenas creo que un minuto o, o cinco minutos para tú leer el guión, identificarte y saber cuál es la intención que lleva y bueno para responder tu pregunta y dejarla clara siempre he tenido la voz así pero no es importante puedes tener la voz como la tengas lo importante es la interpretación
1: creo yo que al final de cuentas cuando tú tienes algún tipo de voz o o bueno vaya pues naciste así no con esa voz obviamente tú la vas eh, la puedes ir como moldeando eh, obviamente no esperes a lo mejor cambiarla del todo pero creo yo que esa voz es la que te va a servir al final del día como para ciertos personajes, ¿no? Como para ciertas cosas. Y a lo mejor para ciertas no. Para eso pues existen más variedad de voces. Ahorita que me comentabas esta parte de entrar ya a cabina, me gustaría que me platicaras cómo ha sido tu experiencia ya en mundo laboral. Te lo comento porque yo trabajaba como ingeniero de audio, pues haciendo las grabaciones, ¿no? Tuve la oportunidad de tener al lado al director, en cabina al, al actor y demás... Es toda una experiencia, bro. La verdad es que es un mundo cañón que me gustaría platicarles a todos cómo se siente, pero me gustaría que me comentaras cómo ha sido tu experiencia ya como profesional, el que te hayan pedido como todos estos, eh, algo mejor, spots, eh, narraciones. Platícame, bro, por favor, tu experiencia.
0: Bueno, al principio, cuando, cuando estás iniciando, en esto, y empiezas a hacer un demo aquí, un demo allá, y a presentárselo a los clientes, o a los potenciales clientes, eh, no te crees que tienes el talento. Hay inseguridades en ti, porque ya tienes como referencia voces en el mercado, que son geniales. Y es como dije anteriormente, eh, siempre hay algo peculiar en cada voz. Mi experiencia ha sido muy buena. He tenido rechazos, claro. No sé por qué, no te dicen, pero sí te puedo decir que de, lo, de cada 10 proyectos que tomo, lo realizo 8, vamos a decir. Es importante para tú tener una, un buen manejo, tú eh, conocer todo, todo el engranaje eh, de esto. No solamente es conocer tú cómo hacer una buena interpretación de la voz, como te dije al principio, eh, ingeniería de audio, como lo eres tú, ingeniero de audio, tienes que conocer los micrófonos, el diafragma del micrófono, cuál es el micrófono que va de acuerdo a tu voz. Tienes que conocer eh, sobre cables, sobre frecuencia, sobre ruido de piso. Todos esos detalles, cuando entras en cabina, eres capaz de identificarlos y hacer un excelente trabajo con el productor. Como te, como te digo, en esto hay que estar bien enamorado de esto para realizarlo correctamente. He tenido experiencias con marcas eh, internacionales y me contactó una persona precisamente de México para realizar un comercial de cocinas ocultas. Creo que le dicen Dark Kitchen allá. Es como un negocio de entrega rápida de, de comida.
1: Ajá, como a domicilio, ¿no? Como...
0: A domicilio, algo así, como que le instalan la cocina a las personas donde estén y entregan a domicilio. Ok. El, experiencias aquí en mi país eh, he tenido con tiendas locales. Ok. Pero... La, la mayor, el mayor porcentaje de solicitudes que he tenido ha sido internacional
1: ok, eso, eso suena muy bueno, quiero recuperar un punto que habías tocado atrás, que era el que te has adentrado como a estas partes de, de saber de audio, no o sea a lo mejor uno piensa que Tú como que te dedicas a la narración, a la locución y demás, eh, a lo mejor no te podría interesar, ¿no? Porque tú dices, ah, pues que me graben y ya yo pongo la voz. Pero eso es muy admirable. Creo yo que es muy de aplaudirse porque la gente que se interesa, que reconoce cuando su trabajo es complementado por el trabajo de, de otras cosas, es cuando le da más valor, ¿no? El hecho de que tú digas, ok, eh, sé que se necesita eh, pro tool ya tú lo dijiste, algo, varios softwares más que existen, pues obviamente ya también hay un, eh, un entendimiento de diálogo entre a lo mejor el ingeniero, pues el locutor o el narrador. El... Entonces, eso está muy padre, bro. Eso te lo quería eh, aplaudir, que, que no se me pasara. Ahora también esta parte de que comentas, que te ha caído como más chamba de otros, de otros países y demás. ¿Cómo ha estado ahí en República? ¿Cómo te ha ido la chamba? ¿Qué tan difícil es eh, hacerte de un papel? porque yo aquí en México, como te mencionaba, pues tuve la oportunidad de trabajar en un, en un estudio y sí me di cuenta que mucha gente aquí en México iba a buscar al director para, para presentarse, ¿sabes? Para anotar su nombre. Yo me acuerdo mucho que llegaban con el director y le decían eh, buenas tardes, ¿no? Pues vengo a hacer sala, ¿no? Que significaba pues quedarse ahí en el estudio y, y pues solamente de observador. Ver cómo, cómo era la comunicación entre el director y el, el que estaba grabando y demás. Entonces ya era solamente como para que el director supiera que existe esa voz, ¿no? Y ya el director la anotaba.
0: Como tenerla en el, en el banco de voces.
1: Exactamente, ajá. Como que decir, ok, bueno, ya lo anoté. Este cuate ha estado viniendo, me ha estado buscando. Más adelante, a lo mejor si sale un proyecto, pues te llamo y ahí demás. ¿Cómo ha funcionado eh, de ese lado la chamba contigo, bro?
0: aquí en República Dominicana eso está bien flojo, eso está creciendo ahora aquí, no es muy popular ahí sí, sí vemos jóvenes que nos lanzamos, el tema aquí de la publicidad y los spots publicitarios, está más centralizado y cerrado a las figuras públicas, tú eres figura pública o eres presentador de televisión, te buscan a ti para hacer los comerciales,
1: hasta youtubers ¿no? hemos visto que
0: ya los buscan para eso, exactamente aquí hay muchísimo talento Neutralizar el acento para nosotros es muy fácil. Para otros países no es tan fácil, como Colombia, Argentina, México. El acento es muy fuerte. Pero a mí me gustaría que se animen más aquí, eh, los jóvenes. Hay muchísimos jóvenes que les gusta la locución aquí. El doblaje, el, los publicitarios, demás, lo estudian, pero se quedan como ahí. Entonces, sí, sí tratamos de, de los que nos lanzamos publicarnos en Instagram, subir trabajos, motivarlos, que vean que sí se puede. Esto no es tan complicado. Fíjate, cuando ya tú conoces los componentes que tú vas a utilizar, que son básicos, son, tú no solo necesitas tres componentes para empezar profesionalmente. Si quieres iniciar y, como aspirante y practicar y moldear tu voz, solo necesitas dos componentes. Si ya tienes una computadora, solo uno en este caso. que es un simple micrófono de condensador? USB. Lo conectas a tu, eh, qué sé yo, tu laptop, descargas a Audacity y ahí te vas grabando ya. Te vas escuchando, eh, vas conociendo tu voz, cuáles son los, los mejores matices, lo que le favorece. Pero si quieres dedicarte profesionalmente, basta con leer un poco, un poco de los diferentes tipos de micrófonos. Para la locución, para los locutores publicitarios, o el doblaje, se utiliza este tipo de micrófono, que es el micrófono de condensador cardioide, que es unidireccional. Si quieres dedicarte profesionalmente, basta con un micrófono de 100 dólares 150 dólares. No vas a tener la calidad, la mejor calidad del mundo, tal vez igual que, que Hollywood, pero vas a tener una calidad decente. Eh, aparte de esto, vas a necesitar una interfaz de audio, un cable XLR, ya, ya y ahí con esos componentes tú puedes desarrollarte Aquí en el país... Si los jóvenes no, nos animamos, eh, podemos alcanzarlo. Podemos eh, demostrar nuestro talento. Porque la, aquí la chamba, como tú le dices, en eh, locución no es tan abundante. Tienes que rebuscarla bien. Tienes que, ser más, tienes que ser agresivo aquí y mostrarle a tal productor que tú sí tienes el talento.
1: Claro. Sí, eso es muy interesante. O sea, ese punto que comentas, creo yo que sí... Es importante porque a partir de esta pandemia que nos ha afectado a todos, creo que abrió muchas brechas para para nuevo trabajo, para nuevo talento, ¿sabes? El hecho como ya tú dices, a lo mejor necesitarás con un micrófono USB como mencionas eh, y con eso pues puedes ir iniciando, ¿no? Puedes ir eh, grabando tus primeros proyectos, pues tus primeros reels para presentar, pero ya de ahí pues vas escalando, ¿no? O sea, ya conforme pues la chamba te va o el trabajo te va ayudando pues ya te vas armando un poco, poco a poco de tu equipo, porque pues también es cierto que el equipo, pues sí también tiene su precio, ¿no? Cuando ya empiezas a, a darte cuenta que pues un buen micrófono cardioide sí requiere pues un buen gasto, tienes que igual gastar en una en una buena interfaz y demás. Bueno, pues ya ahí ahí ya lo vas viendo, ¿no? Pero vas escalando, vas escalando gradualmente, gradualmente. Ahora. Tú ya iniciaste con esta parte de las redes sociales, tú ya veo que estás eh, subiendo tus proyectos a través de ellas. ¿Cómo fue que encontraste este apoyo o esta vía para hacerte dar a, a conocer, para hacer a dar a conocer tu trabajo?
0: Bueno, si supieras que primero tuve que estudiar un poco de, lo, de Community Manager. Ok. Eh, por mi cuenta tuve, tuve que googlearla. Claro. Buscarlo en YouTube también, tutoriales, apoyarme en esas personas que, que tienen ese conocimiento inmenso y lo comparten. Gracias por eso. Tuve que, que apoyarme en esa parte para conocer cómo crear un buen feed de Instagram, cómo crear contenido de valor, contenido interesante. Me, me motivé, me motivé porque ah, hay una persona aquí en el país que lo hace. Se llama David Santana. Es un excelente locutor. Lo admiro muchísimo. Él tiene su feed eh, genial, O sea, presenta sus trabajos y va muy bien. Ha tenido éxito, ha sido nomida, nominado en premios. Es bueno siempre tener un, un referente que te motive y te, te dé esa, ese, ese impulso de innovar. En Instagram no tenía muchos ánimos de iniciar, realmente, al principio. La negatividad, eh, ese, ese yo interior negativo que te dice, no, ¿para qué tú vas a iniciar en Instagram? Yo pensaba que... No podía hacerlo simplemente porque no era editor de video. Ah, ok, bueno, voy a subir un expo publicitario, pero ¿cómo lo voy a hacer? Le busqué la vuelta, le busqué la vuelta. Dije, ok, ese es el problema. Uh, vamos, vamos a aprender After Effects y subirlo. Y así la gente lo escucha. Eh, vamos a hacer doblaje para que la, la gente me conozca. Todo es la persistencia. Ser persistente, ser, eh, tener la resiliencia, en este, en este mundo, es muy importante. Y en todo, en todo lo que tú emprendas. Porque tenemos un ser creador dentro de nosotros. Estoy muy seguro que al que le gusta esto de la voz siempre tiene ideas nuevas, ideas constantes. A veces yo estoy durmiendo son la una de, es la una de la mañana y no puedo dormir porque tengo una idea aquí. Y tengo que escribirla, tengo que tirar esa idea porque no duermo. Me pasa muchísimo. Bueno, actualmente no, casi no estoy durmiendo. Porque es una lluvia
1: de ideas increíbles que me están llegando. Sí, 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 es, o sea, te entiendo completamente, hijo. Es como muy curioso ver cómo funciona hasta cierta manera, como con ciertas similitudes las ideas o la cabeza de, de los artistas, ¿sabes? Porque es cierto que todos tenemos esas inseguridades, ¿eh? todos tenemos ese miedo. Y como lo comentaba, siempre hay un temor a lanzar tu primer trabajo a la gente, porque no sabes... No sabes cómo lo van a recibir, no sabes si les va a gustar. Es el que más trabajo te cuesta. Claro, claro, sí, sí, sí. Y mira, ese temor, ¿tú sabes
0: de qué se disfraza ese temor? De pereza. Claro, también por eso. Se te mete una pereza increíble para
1: hacer la cosa. Y, y, y es miedo realmente que tiene, es miedo. Sí, sí, sí. Sí, exacto, porque a veces le das como mil vueltas, ¿sabes? Como lo has dicho, a mí me ha pasado que en la noche ya no puedo dormir porque traigo una idea y traigo una idea y de, de, de esa idea me empiezan a desprender muchísimas, pero ya al otro día es como de, ay, ok, ok, ya lo, voy a, ya lo voy a trabajar, ya tengo aquí todas mis ideas bien puestas y es como de, uh... Uh... Entonces es como, eh, yo creo que influyen muchos factores en, en los que al final de cuentas tú mismo te pones el pie, ¿no? Pero sí también sí. es cierto que Tú mismo te lo puedes quitar, ¿no? Tú mismo puedes decirle, ok, ya, vamos a dar un jalón, ya, no importa lo que digan los demás. Eh, como lo mencionaba también en esa entrevista, el trabajo, o, o más bien el contenido, les va a gustar a gente, también no les va a gustar a otra gente, ¿no? Y entonces, eso está bien, o sea, eso al final de cuentas es bueno, porque claro. a ti te enriquece y te hace eh, mejor, ¿no? Te hace. Saber en lo que estás fallando Saber qué, qué te hace falta Y si no le gusta de plano Pues ese contenido Pues entonces no, no puedes gustarle a todo ¿Sabes? Y creo que es algo Que como que tenemos que entender También esa parte de que dices Ok, no sé hacer como ciertas cosas eh, Me pasó exactamente igual que contigo Al iniciar Hack al Artista Al iniciar eh, Yo tengo Yo manejo cuenta personal La de Hack al Artista Y la de mi estudio Que es Acebor Studio y en ambas, en ambas cuentas de Hacker la Artista y Acebor Studio, me costó, no sabes, un trabajo, porque no, no conocía nada, te lo juro. O sea, yo no, yo no, antes no era una persona que se estuviera grabando, que estuviera haciendo reels, que estuviera aquí entrevistando. O sea, yo en mi vida, yo nunca estudié para entrevistar ni nada. De hecho, pues yo, como se los he dicho, yo no conozco nada de, del tema, pero me animo a hacerlo, ¿no? Entonces fue, fue el hecho de, ok, buscar, Exacto. como dices, YouTube. Eh, hay una infinidad de tutoriales de gente que te quiere ayudar, que quiere compartir su conocimiento entonces agarras estos fragmentos y a lo mejor te vas a encontrar mucho relleno o, o mucho contenido pero tú mismo sabrás cómo clasificarlo ¿sabes? decir ok esto me sirve, de este video otra cosa me sirve, también me sirve si tienes la oportunidad te compras un curso entonces ya fue como que me adentré a tener que usar Premiere, a tener que usar eh, algunos otros softwares para hacer como spots y demás. Entonces es como algo también bien padre, ¿no? El ir conociendo otras ramas que a lo mejor no es a lo que te quieres dedicar al 100, pero que te sirven, ¿no? Te complementan.
0: Exacto. Te haces un, to un todólogo. Te haces un todólogo. Exacto,
1: exacto. Y también creo que es bueno saber hasta qué punto, ¿no? Sí. Porque yo digo... Por ejemplo, yo lo mío, yo estudié audio, yo me dediqué al 100 en audio, ¿no? En composición musical, en, en edición de audio, eh, diseño sonoro y demás. Pero el, la parte de, pues, editar imagen, editar video, la manejo, pero solamente es eh, como la primera capa, ¿sabes? Eh, yo la verdad no, no busco como hacerme un pro. Sé como que es lo, lo básico, lo que a mí me sirve. Pero igual sé que si el día de mañana yo necesito como algo más, pues no voy a dudar en contratar, ¿sabes? Porque también creo que para eso está la, la demás gente que se especializó en esa área y que sabe más y que, y que podría hacer un mejor trabajo. Entonces, es como saber hasta qué punto decir, ok, creo que es hora de delegar como esta tarea a alguien más, ¿no?
0: De hecho, Alfredo, de hecho, corroboro contigo esa parte de, de contratar a talentos. Y más a esas personas que tú tienes cerca, que son hasta tus amigos y también están emprendiendo. Eh, yo, por ejemplo, soy arquitecto y manejo un poco el diseño. ¿Qué le ocurre a un arquitecto que es locutor y trabaja en análisis de datos? Eso es rarísimo, sí. Pero yo decidí no hacer mi logo. El logo que tú encuentras en mi perfil, que es Luis Locuta, no lo, no, no, no lo realicé yo. Tengo una amiga que sí es diseñadora gráfica. Eh, diseña genial, tiene su perfil de Instagram, ha decidido emprender y yo le dije oye, yo quiero que tú me hagas mi logo ¿cuánto tú cobras? Toma te pago para que tú me hagas mi logo, sorprende y me encantó, me quedé con él y sí, no lo podemos hacer todo, podemos hacer una mayor parte en, al inicio pero llega un momento en que sí tú vas soltando cosas y vas delegando y contratando servicios, muy sí. importante
1: Sí, claro, de hecho Igualito, o sea, mi, mi logo de, bueno, el de que el artista, sí lo hice yo, pero el logo de Asebor Studio, ese sí también lo delegué, y era cuando iba empe empezando, ¿no? Porque yo no sabía nada de cómo hacer un logo, entonces sí fue como de, ok, quiero aprender, es, eh, emprender más bien mi, mi, mi estudio, pero no sé hacer un logo, la verdad, entonces, pues es cuando dices, bueno, pues tengo a un amigo, como tú bien comentas, entonces, ¿cómo ves? Eh, te puedo pasar esta chamba, la la y ya, pues se hace, y es mejor, ¿sabes? Yo creo mucho cuando el trabajo se hace de la mano, se hace mucho mejor, o sea, creo que como lo he puesto en algunos posts de Hacker Artista, juntos llegamos más lejos.
0: Así es, así es.
1: Ahorita ya en esta parte, ya que estás empezando con Instagram, con las redes sociales, ¿cómo has visto la chamba? ¿Sí sientes que que es más valorada, que se puede valorar más tu chamba cuando la gente que ve o sientes que algunas cosas pasan como desapercibidas?
0: Hay cosas que sí pasan desapercibidas y otras que no. Eh, por ejemplo, ahora que yo inicié en Instagram, como me eduqué en esa parte de lo necesario, puedo ver las estadísticas de cada publicación que realizo. Puedo ver qué personas guardan la publicación, quiénes la comparten y quiénes le dan like. No todos le, le dan like eh, pero sí los que yo necesito que le den like, que es mi target
1: <risa> Oh turn it up here we go,
0: here we go. Here with your crew winning an awesome view. Everything to love stacked right in front of you. Got your icon pass, powder slashes. 50
1: plus destinations. Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done.
0: So the good stuff, yeah. It's the good stuff. Woo.
1: Oh, turn it up. Got your icon pass, slash it. Huh, 50 plus Speaking of, did it. you get your icon pass yet, Sean? I'm dropping in right now. Wow, from just $2.59, adult? I'm going to buy it at the best price before it goes up April 21st.
0: Que son tiendas locales, que son jóvenes, que lo comparten. Ese contenido al final tiene un alcance y va a llegar. De hecho, mencionaste algo anteriormente, de que tú no eres una persona de estar grabándote mucho pero tuviste que hacerlo, tuviste que, le diste a eso, que lanzaste. Yo no tenía idea de que iba a trabajar en un programa de televisión. Yo odiaba eso, o sea, para nada. Yo en televisión, ni loco, una persona me vio en Instagram y me dijo, oye, me gustaría hacer este proyecto contigo. Y yo dije, ok, no sé por qué dije, ok, pero dije, ok, vamos a hacerlo. Y hasta ahora va excelente. Está iniciando, sí, pero la velocidad que lleva y la calidad ha sido muy buena qué digo con esto que tú vas tú vas a iniciar en lo que te gusta eh, ya sea voz ya sea música ya sea una manualidad vi un joven que hacía ahí en tu en tu canal monociclo
1: monociclo sí
0: van a, van a llegar van a llegar personas que van a comprar tu arte te van a buscar por lo que tú haces porque lo haces bien siempre siempre preocuparnos por hacer las cosas bien eso es importante para, para estar preparados para ese momento.
1: Sí, sí, creo mucho en eso. Eh, como lo mencionabas, es algo, es algo padre y es algo bonito que sea, se vaya creando una comunidad, ¿sabes? Yo lo veo ahorita en Instagram, en Jaque al Artistas. He visto mucho como esta sola, solidaridad entre los artistas. Me ha gustado mucho, ¿sabes? Tengo que reconocer que yo cuando inicié el proyecto lo hice porque de verdad eh, yo veía una como una necesidad en, la, en el área del arte, que pues yo siempre he sido como fan de esto, entonces yo veía que a veces ciertas publicaciones no tenían como un alcance que yo viera en algunas otras publicaciones que a lo mejor son más eh, sencillas o más básicas, y veía, ay no, y me quedaba pensando, ¿por qué esta publicación no tiene el alcance cuando se vio que tardó un buen de tiempo haciéndolo? ¿no? Eh, inicié este proyecto, y veo que pues al final de cuentas se van conociendo, ¿no? Entre, entre artistas, entre comunidad. Ahora que ya saqué este capítulo, pues ya van a saber, ay, mira, este, este Luis se ve que hace narración, Así. nos puede servir para este proyecto. Entonces ya se va como formando todas estas áreas, todas todos, estas eh, líneas de, de, de oportunidad, ¿no? De, de trabajo. Entonces eso, eso es algo como muy padre que yo he visto y que aparte todos están como dispuestos a hacerlo, ¿sabes? Justamente en, me acordaba de un post que hiciste de esta película de mi villano favorito, que justamente en tu, en tu descripción pusiste todo lo que te costó hacer esa voz, ¿no? Que implicaba eh, des, desgarrarte la voz, que implicaba a lo mejor ciertos daños que podrías provocar en la garganta si no es bien ejecutado. Así ¿Cómo, es. ¿Cómo lo sientes tú en esa parte?
0: Bueno, es difícil. Esa voz en específico es difícil porque aparte de obligar tu, tus cuerdas vocales a, 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 a reproducir un tono que no es el tuyo, tienes que colocarle un acento extranjero. Eh, eh, me parece que es ruso, gru es ruso. Entonces, en ese momento, eh, bueno, no, no te puedo contar las veces que, que grabé la escena. Muchas veces, muchas veces. Tomando agua... Eh, Terminé la edición de la escena creo que a, la, a las dos y media de la mañana, pero fue muy divertido, fue muy divertido y la y quería hacerla en una sola toma, porque tú tienes la opción de grabar cada frase, cada escena y cortar el famoso corte en los videos, pero dije no, yo quiero hacerla completa la escena, quiero sentir que estoy ahí eh, dentro del personaje y sí, eh, me salió la, al final me salió, ¿qué te puedo decir? ese esfuerzo que tú haces en ese momento para lograr se queda contigo porque ahora me sale fácilmente, es lo que puedo decir. Así que le digo a cualquiera que, que lo quiera hacer que se anime. Anímate porque lo que haces con esfuerzo en ese momento se queda contigo como una habilidad.
1: Claro, vale la pena. Y que también es algo de, de reconocer y hacer como énfasis en esta parte de, de todos los, de, los que hacen el doblaje. No saben cómo... Todo el trasfondo que hay detrás del actor de doblaje, ¿eh? porque neta hay un esfuerzo, hay una dedicación. Te digo, me tocó ver muchas veces que habían, habían actores que, como tú lo dices, entraban super pro y grababan así a la primera, así como... Hasta yo me quedaba así, así asombrado. Porque, ¿En serio? Sí, o sea, grababan y, y sabían, como que ya sabían a lo que iban, ¿sabes? Habían otros actores, y más en, en lo general me tocó con personas grandes, que era más por problemas de, de heces, de muchas, muchos salivazos, de popeos y demás. Entonces, es como bien cañón esta, esta arte de, del doblaje, que me gustaría que me platicaras al principio, me, me hiciste una pequeña explicación de cómo las áreas en las que se dividía toda esta parte de la narración, el doblaje. Si me las pudieras platicar para que las conociéramos.
0: Claro, la, las intenciones básicas en la locución publicitaria son tres. Cuando me refiero o digo básicas, son las que mayormente requieren los casting y para las que tú debes estar preparado en, en este mundo de la voz. La primera es la institucional. La institucional siempre es una voz muy formal. Hoy estamos aquí en jaque al artista y todo es muy de estimados o caballeros es muy ser, una voz muy seria, muy pausada, que debes tú interpretarla con tante temple. La segunda intención más utilizada es la de venta. Hoy estamos aquí en hack al artista. ¡Disfrútalo! Esa voz eh, más juvenil, más eh, que vende. Está la voz natural. Hoy estamos aquí en hack al artista. Disfruta de este contenido. ¿Entiendes? Esa voz amigable que tú la sientes como, como un amigo tuyo. Esas son las tres intenciones básicas en, en este mundo de la locución publicitaria. El doblaje no es fácil. Yo me estoy arriesgando. Yo no, no me he dispuesto a estudiar profesionalmente doblar. Más bien estoy haciéndolo como parte de un autoentrenamiento. También tener la opinión de mi audiencia, la gente que me sigue, que me escucha. Que ayuda mucho. Uno tiene que tener la suficiente valentía como para escuchar las críticas. Oye, ¿lo hiciste bien? O arreglarlo aquí, arreglarlo allá. Y básicamente es eso. Cuando vas al, a la cabina, um, lo primero que debes identificar es el cliente. Número uno, te voy a explicar el proceso, el flujo de trabajo. Ok, ok. Cuando te contratan, no cuando tú estás aquí en el estudio. Hola Luis, ¿qué tal? Eh, escuché tu demo de voz. Me gustaría contratarte para realizar el expo publicitario de... Cierto banco, una entidad financiera, ¿correcto? Llegas al estudio a las 8 de la mañana, a las 9, y te dan el guión y te dicen, mira, el banco tiene esta tarjeta de crédito y este es el guión. Cuando te hablan de tarjeta de crédito, es un producto que el banco vende, ¿correcto? No necesita para nada una intención institucional. ¿Necesita una intención qué? ¿Para ti qué intención lleva ahí?
1: Pues la de venta, ¿no?
0: A de venta, porque el banco quiere vender ese producto, el banco quiere el banco quiere que el, el ciudadano sienta que ese producto es lo que necesita entonces tú estás ahí para realizar esa interpretación cuando entras a cabina y vas a realizar esta interpretación de este guión, de esta tarjeta de crédito, tienes que sonreír para transmitir la sensación de persona joven con energías y vender. No puedes hacerlo, no es lo mismo tú decir, con esta tarjeta puedes tener múltiples beneficios. A decir, con esta tarjeta puedes tener múltiples beneficios. Que es una voz más natural, pero con esta tarjeta puedes tener múltiples beneficios. Es diferente. Y lo primero es eso. Te conviertes en un buen locutor cuando el cliente no tiene que explicarte lo que necesita. El, el cliente solo te dice, oye, ese es el guión, lo lees inmediatamente y lees las primeras palabras que dicen, con tarjeta La Verde puedes ir al supermercado y ahorrar, punto. Ya inmediatamente se te activa el chip y, y tú dices, ah, esta gente quiere vender ese producto. Te conviertes en un buen locutor cuando entras a cabina y arrasas con la intención que es. A veces al cliente ni siquiera le interesa la adicción que tuviste en ese momento porque es un casting. Al final tú vas a ir a la casa del productor y el productor va a arreglar todo eso. El cliente lo que dice, "Oye, me gustó esto, porque este fue el que me la vendió correctamente."
1: Literalmente entras como en personaje, ¿no? Entras como a sentirlo, a, a, a vivirlo. También es acoplar tu, tu, tu voz, ¿no? Acoplar, manejarla, saber cómo cómo usarla, cómo pues vaya, cómo cómo interpretarla, ¿no? Eso se me hace muy admirable de todos los de todos ustedes que saben cómo manejar su instrumento, cómo manejar su material de trabajo, está increíble. Y hablando justamente de eso, ¿cómo tú sabes, ahora que veo que has hecho algunos doblajes, apenas vi el que hiciste de, del Guasón?
0: Sí.
1: Increíble. <risa> no, me, me, me encantó. ¿Cómo sabes qué, qué personaje escoger? ¿En qué te das cuenta para saber, ok, está, mi voz me puede podría servir como para esto?
0: Bueno, lo primero es eh, analizar la, la actitud del personaje. Si tú sientes que puedes llegar a ser un sádico como el Guasón, lo tomas. Si sientes que puedes ser una persona eh, promedio, insegura como Gru, puedes hacerlo. Básicamente es programar tu mente. No necesitas eh, buscar un tono de voz que se asimile al del personaje. Al final, son personas también que doblan. O sea, la persona que dobla al guasón es, es, un, es un ser humano que está ahí de ese lado doblándolo. No, tiene, no necesariamente tiene que ser tu tono de voz igual. Es la interpretación. Siempre voy a caer en lo mismo, la interpretación. Yo podía interpretar al guasón no con ese tono de voz. Lo quise hacer con ese tono de voz porque la, la gente se familiariza más. Pero podría tenerle. Eh, un tono de voz más grave, perdón, yo estaba aquí. ¿Con quién lo envió usted? ¿Con sus hombres? Esa, esa interpretación del personaje, de ese psicópata que sabe lo que hizo, que lo hizo mal, y esas preguntas irónicas es lo que cuenta.
1: Ok, wow. Tú te fijas principalmente más como en el personaje, ¿no? En la interpretación de él, y ya en segundo término dejas como la voz.
0: Exacto, sí, en segundo término dejo la voz, lo primero es conocer el personaje, cómo se desarrolla en la película lo que hace, porque puedes tener el tono de voz, puede aparecer alguien que tenga exactamente el tono de voz del guasón, pero tal vez no lo interpreta y le dé esa chispa, esa esencia que, que tiene el personaje.
1: ¿Te ha tocado decir en algún punto no puedo interpretar esta voz, no puedo interpretar a este personaje?
0: Sí, sí, me tocó, me tocó. <risa> me tocó para Halloween, una pizzería que quería la voz de un monstruo y todavía yo no, no domino ese, ese tono de voz. Ese tono de voz como Thanos. ¿Conoces el personaje de Thanos? Claro, claro. No llego todavía ahí. Es posible llegar. Es un trabajo de, de entrenamiento con el diafragma para que las, las resonancias en vez de, de sonar nasales vengan desde aquí, desde el tórax. Son ejercicios de respiraciones que se hacen muy similares a los ejercicios de, de canto. Que de hecho recomiendo a las personas que están iniciando en esto que si quieren eh, perfeccionarse, que pueden tomar una clase de canto, no está de más.
1: ¿Tú lo has intentado alguna vez? ¿O cantas o, o, o te ha llamado la atención el canto?
0: Soy músico, soy músico. Toco tres instrumentos. Ok. Pero no, no, no canto para nada. Me apoyo en amigos que me dicen, mira, haz tal ejercicio para lograr ese objetivo de tener esa voz profunda y, y raspada, tan natural que le sale a ese personaje.
1: Ok, wow. Sí, justamente eh, ahora que lo mencionabas, eh, eh, todos estos términos y, y también eh, reiterando este punto de que lo importante que es eh, la voz y saberla utilizar, porque como lo mencionabas, entran muchos factores, entran el diafragma, pues más que suene nasal. Eh, voz de pecho, si utilizas la garganta, no sé, igual es un tema que está bien, eso es que es un mundo, literal es un mundo. Eso
0: es un mundo, es un mundo. Tienes que saber de, de anatomía, de electrónica, de electricidad, de física, porque para tú acondicionar tu espacio. Ahora no lo tengo así porque estoy en proceso de mudanza, me voy a mudar y voy a acondicionar un espacio así bien justizado, pero tienes que saber de física. Es como te digo, este mundo es... Hermosísimo, hermosísimo Tú aprendes muchísimo
1: Y con esto, a ver, no queremos espantar a los que quieran O estén pensando en emprender No queremos, o sea, sí son muchos factores y sí son muchas áreas que, que hay que conocer A lo mejor no dominar <risa> Oh, turn it up Here we go Up here with your crew and an awesome view
0: Everything you love, stack right in front of you Got your icon pass powder.
1: Huh, 50 plus Speaking of, did you get your icon pass yet, Sean? I'm on iconpass.com dropping in right now from just 259 adult. I'm gonna buy it at the best price before it goes up April 21st. Yeah, that's the good stuff. Okay, done. So pass the good stuff, yeah. It's the good stuff. Woo! Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? pero sí conocer, pero sí. no tengan miedo, ¿eh? porque una vez que ya iniciaste, una vez que, está, que te das cuenta lo que estás aprendiendo, que te das cuenta el conocimiento que estás adquiriendo, creo que es lo más satisfactorio del mundo, porque te das cuenta el progreso que tú como persona estás teniendo, ¿no? Claro. Al final de cuentas, yo creo que te va a servir esto en muchas áreas también de, de tu vida, ¿no?
0: Claro, claro. Mi primer comercial, de hecho, fue en, en mi closet. De mi okay. habitación. El, el okay. primer comercial que conseguí. Te puedes reservar ciertas informaciones de cómo tú realizas tu trabajo. Lo importante es al final tener un buen producto. Mi primer comercial fue con un micrófono USB. Fue para un negocio local. Fue una de estas, eh, no sé si allá lo utilizan, una de esas guaguas anunciadoras. Vehículos con bocinas que anuncian así.
1: Ajá, ajá, sí sí, sí,
0: sí. Aquí lo utilizan mucho. Pero fue en el closet. Y eso que dices de no limitarse, no se asusten, esto no te limites Claro, tú solamente estudia y usa lo que tú tienes en la mano ahí en ese momento.
1: Exacto, es lo que puedes hacer grandes cosas con lo poco que tienes, ¿no? Sí. Ahora, esta parte que, que me comentaste, ¿cómo supiste decir que no en este spot que me comentas del monstruo que, que tuviste que decir no, no puedo hacerlo, no no me sale todavía en este momento? ¿Cómo te diste cuenta tú o qué tan difícil para ti fue decir no puedo hacerlo?
0: En medio del casting eh, noté que la voz estaba muy impostada. Eh, la voz impostada es aquella voz que es la voz así, impostada, tratando de hacerla grave, que no suena para nada real. ¿Entiendes?
1: Ah, ok, ok. ¿Como exagerada?
0: Y le, tuve que le, le dije al productor, mira, no, realmente no, no me sale esa voz. Todavía no llego ahí. si sí lo tomó otra persona, una, un señor como de 40 años, que ya por su condición de, de la edad y no sé, sí tenía la voz necesaria para ser la voz del monstruo que requerían en ese ¿te dolió? bueno, ¿te fue difícil decirlo? Sí. me sentí miserable me sentí miserable
1: hay veces en las que te da, te puede dar para abajo, aún así haya sido mínimo eh
0: sí, sí pero es, importan es importante no decir no antes, tienes que ir y arriesgarte porque aprendes, yo me quedé ahí cuando el señor lo estaba haciendo el que luego le tocó, me quedé y observé cómo lo realizaba y pude notar que su voz para nada salía nasal. Todo era muy de acá.
1: De pecho, ¿no? Como muy. Y,
0: sí, muy. Unas resonancias increíbles.
1: Creo que también es bueno saber cuándo decir que no. Saber en qué momento a lo mejor delegar la chamba. Y, o sea, también creo que es un. Porque quieres cuidar el trabajo, ¿no? De la persona. Obviamente, a lo mejor lo pudiste haber hecho. A lo mejor pudiste haber dicho que okay, eh, me esfuerzo y lo intento. Pero a lo mejor no claro, va a sonar claro. igual que como el señor lo pudo haber hecho, ¿no? Y eso también es, eh, como lo dijiste en un principio, de profesionales, creo yo. Saber en qué momento eh, decir que no. ¿Te dirías que esa es tu peor experiencia?
0: Sí, sí. Esa fue la peor.
1: <risas> ok. ¿Y cuál crees que ha sido la mejor?
0: Bueno, la mejor ha sido con Cocinas Ocultas. La mejor ha sido con Cocinas Ocultas. Fue esta persona que me contactó por cierta plataforma. Uh, no sé si puedo mencionarla por acá, pero estoy registrado en una plataforma para personas que, que, es, que son freelancers y quieren llegar a un mercado internacional. Bueno, en, por acá yo subí mis, mis demos. Esta persona me contactó en diciembre y me dijo, oye, me gusta tu demo número dos. Nos gustaría que nos cotizaras este comercial con una voz similar a esa que tienes ahí. Era un comercial bien cortito, pero era para diferentes... Eh, me parece que países, porque había uno para Costa Rica, había uno para habla hispana de Estados Unidos, uno para México y uno para, no recuerdo el otro. Pero fue una, una experiencia genial porque en el primer demo que le envié le gustó, le gustó muchísimo. Pude atinarle a la intención que quería el cliente. Estoy esperando para que me den la aprobación y poder publicarlo en Instagram. Porque también eso es muy importante, tener la ética suficiente como para no publicar contenido antes que tu cliente. Siempre debes esperar el permiso de tu cliente para tu publicar contenido y compartirlo. Esa fue mi mejor experiencia. Fue, fue la primera experiencia con un cliente internacional y yo estaba muy nervioso. Estaba buscando que saliera lo mejor posible. Porque como siempre hay dudas en uno de que uno no lo hace suficientemente bien, pero al final sí.
1: Claro, y es ese es, eh, regresamos como a este punto de siempre te da mucho miedo como dar ese clic al botón de enviar, ¿no? Eh, a mí me pasó cuando buscaba clientes y así, me pasó que enviaba algunos correos y sí que era como de, Ay, me da, neta me daba miedo porque no sabía quién lo iba a recibir allá, cómo lo iban a recibir. O si lo iban a recibir siquiera. Entonces, si sí era como de, ay, siempre da miedo. Incluso sí. hasta a mí me pasa luego que es como de, envía, ya Como que me voy a hacer otra cosa, ¿no? Como para distraerme <risa> un tantito.
0: Sí, sí.
1: ¿Qué, qué gran sentimiento también te pasa cuando ves un correo de vuelta, ¿no? O en este caso contigo que fue de, ah, perfecto, me gustó, quedó genial, ¿no? Y que a lo mejor pudieron haber sido unas sencillas palabras... Pero es. que tú dijiste, eso quiere decir que le gustó a la primera. Eh, no sé, hay cosas que a lo mejor ya no te pidió correcciones. No sé, o sea, es un, una satisfacción para ti muy grande, ¿no? Así es. Está bien chido. Y pues bueno, bro, vamos entrando a la parte de, de hack al artista, que es, una, es un juego, es una dinámica que yo manejo con mis invitados. Por lo regular trato de irla como variando, con, dependiendo el artista con el que esté, dependiendo el invitado. En esta ocasión, bro, me gustaría intentar algo nuevo. Eh, se me ocurrieron dos dinámicas. A ver eh, qué tal te parece. Y la primera es hacerte o darte eh, como palabras de ciertos productos, ciertos promocionales. Tú darme la intención que le darías a ese artículo. ¿Qué te parece?
0: Claro, claro. Adelante.
1: ¿Va que va? Entonces, pues vamos a, a ver qué tal sale. Sí. Dale. Ok, empezamos con... Guitarra.
0: Guitarra. Si quieres expresar la música que llevas en el corazón, con esta guitarra podrás hacerlo. Con sus nuevas cuerdas. Número... Ah, bueno, ya no, no me
1: subieron más. <risa> ok, bastante bien, bastante bien. A ver, ¿qué te parece traje?
0: Traje. Nuestros trajes son los más elegantes. Podrás conquistar a esa chica que deseas. Llegas al restaurante, impresionas a todos. Trajes XLR. Vamos a decir <risa>
1: Ok, <risa> mayonesa
0: Ok, esta te la voy a hacer como un personaje animado, bien Ok, ok No sé por qué cuando se me cae el pan la mayonesa cae hacia el suelo ¡Es un fastidio!
1: Ok, ¿de cuál fue?
0: No, nah, no sé, me la inventé ahí <risa>
1: <risa> eh, Ok, ¿y qué te parece televisión?
0: Ok, um... Eh, está difícil eso. Okay, okay. Está difícil. Sí. Nunca me ha tocado una televisión. Nuestros televisores son los mejores. Con esta imagen podrás hasta palpar lo que estás viendo. 4K, 8K y 5K. Tú eliges.
1: Ok, ya. Yeah. Hasta, hasta nos fuimos futuristas, ¿eh? <risa> y ok, la, la última dinámica. Fíjate que, ¿cómo se crees que se te acomode más? Que yo te dé a lo mejor un personaje para que tú puedas hacerme un pequeño doblaje o crees que tú mejor dame uno de tus carpetas para que no exigirte mucho en tu voz y no...
0: No, no, da, dame uno, dame el red, dame el red. Me está agarrando fuera de base, dame el red.
1: Ok, ¿qué te parece? ¿Mencionaste Dragon Ball? Sí. Ay, mi madre. ¿Qué, qué, qué te gustaría? ¿Pícoro? Pícoro. ¿O Vegeta? ¿Quién se te antoje?
0: <risa> Tan difícil, ¿eh? ¿Tan
1: por, eso, por eso se llama hack al artista.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. No, a ver si me acuerdo un diálogo de. Va a di mejor.
1: Ok, va, va, va.
0: Eso me da mucha risa. Un segundo.
1: Ok. Métalos, mátalos Matalos. <risa> ok, sí.
0: <risa> no me salió bien. Bueno. <risa> Eh, a ver, el de Krug. El de Krug. bueno. Ok, ok, tal vez logró huir, pero no se llevó el diamante. Y estuve así de cerca de, de atraparlo al fin, así de cerca. Bueno, se me, se me trabó algo, eh.
1: Ok, bien, bien, bien. Y por último, ¿qué te parece? Pues dame la de Guasón a ver, para que dejes...
0: Ah, oh, ok, el, el mismo guión que subí en el otro.
1: Claro, sí, sí, sí. ¿Perdón? Yo estaba aquí.
0: ¿Con quién lo envió usted? ¿Con sus hombres? A menos claro que aún sean sus hombres y no los de Marroni. ¿Eso como lo hace sentir Alfredo? Bueno, ahí vamos.
1: <risa> yeah. ¿Cómo se nota que lo repetiste tantas veces que hasta se te quedó? eh?
0: Sí, sí, sí. Eso es lo que te dije anteriormente, que cuando te toma trabajo realizar algo, Anímate a hacerlo, porque al final se, se queda como una habilidad.
1: Sí, te deja algo. Todas las chambas que has tenido, estoy seguro que te ha dejado algo, una experiencia ya sea buena o mala, ¿no? Y siempre hay algo rescatable. Claro, claro. Pues bueno, bro, eh, entramos ya a la, al final del programa. Se pasó bien rápido el tiempo. La neta es que estuvo muy, muy amena la, la conversación. Creo yo que hay puntos que pudieran servirles mucho a, a varios de los que nos pudieran escuchar. Eh, la verdad es que fue un honor para mí tenerte aquí, bro. Eh, fue todo un gusto el que hayas aceptado la invitación, el que hayas, te hayas dado el tiempo de, de estar con nosotros, de platicarnos tu historia, de platicarnos todo lo que haces, que ya vimos que es un, es un trabajo muy, muy completo, creo yo, el, el que tú haces, porque te involucras no solamente en moldear tu voz, en, en hacerla tu herramienta de trabajo, sino que también te involucras en otras áreas, ¿sabes? Como lo comentaba, es muy importante todo eso. Y pues nada, bro, agradecerte. No sé si quieras dejar algún, algún mensaje, algún último mensaje para todos los que nos estén escuchando.
0: Claro, claro. En primer lugar, date las gracias por animarte a invitarme y contactarme. Ah, sigue así, muy valiente de tu parte, excelente. Eh, te admiro muchísimo por eso. Ah, y decirle a las personas que, que están iniciando en esto de la voz que se animen a hacerlo y que estudien principalmente que si necesitan o no pueden iniciar porque les falta algún conocimiento, anímense a aprenderlo y no solamente en este mundo de la voz, sino en todo lo que lo que estén por emprender o les guste realizar.
1: Claro, súper buen mensaje, súper bueno. Creo que es algo que hoy en día pudiera funcionarle a muchos, a muchos de nosotros y que pudiera ser una fuente de trabajo muy, muy importante. Pues muchas gracias, hermano. ¿Qué proyectos se vienen con Luis? Cuéntanos cómo te podemos contactar. Ya escuchamos tu increíble voz. Si quisiéramos algún trabajo contigo, platícanos dónde te encontramos.
0: Bueno, pueden, pueden entrar a mi perfil de Instagram, como arroba Luis Locuta. En la descripción está mi página web. En la página web están algunos de los trabajos que he realizado con algunas marcas. Ahí también está mi WhatsApp. Pueden escribirme. Mediante la página web, y ahí les cotizamos los trabajos que necesiten. Um, los proyectos que vienen ahora son bien interesantes. Como te dije al principio, tengo este, este programa de televisión basado en entrevistas que te voy a llevar. Así que prepárense para, para hacerle jaque al jaque. Ok.
1: <risa>
0: y tenerlo allá.
1: ¿Qué va? Sí, sí.
0: Sí, nada, excelente. Muchísimas gracias por todo, en serio.
1: No, pues súper bueno Luis, muchas gracias, ya se la saben banda, ahí voy, en esta semana voy a estar compartiendo todo el contenido de Luis, voy a estar compartiendo todas sus redes sociales, donde lo pueden encontrar, no olviden darse un clavado en su perfil, darle, dejarle like, seguirlo, y si ven que requieren alguna voz como la de él, que un trabajo, recuerden que siempre lo que hace un buen trabajo es el profesionalismo. Entonces, no duden en, en contactarlo, no olviden seguirlo, no olviden apoyarlo, banda. Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Y pues esto fue jaque al Artista. Bye.
0: ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Board were provided by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.